0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer, dobrou noc, ať už se nacházíte v jakékoliv z mnoha časových línií, ve kterých ideálně teda neexistují superhrdinské filmy, na které lidi chodí do kina a které pojednávají o multiverzech. Nebo existují, to se dozvíme v tomto díle, ve kterém budeme společně s kolegyní Janou Bébarovou Hodnotit takové filmy, jako je nejnovější komiksovka Flash, ale i animovaný celorodinný snímek novou pixarovku Mezi živly. Jeden ze dvou francouzských středněproudých komediálních snímků, který vstupuje do kin, a to předělávku Hračky, nazvanou Nová Hračka. Nejnovější český film o malých věcech, který se snad ani bude zamouvat víc než slovenské žánrovky, protože to není Slovenské, ale české. A pak se podíváme, pokud to budeme všechno zvládat a stíhat, na dva snímky, které režírovaly Kaskadéři a je to na nich vidět, a to dokyn z nějakého důvodu nechápu, proč vstupující americkou spravedlnost, a film, který je dostupný na VOD, na streamovacích službách, konkrétně na Netflixu, a to druhé vyproštění. Musím si dávat pozor na výslovnost toho samotného snímku, respektive jeho názvu. teď už k Flashovi, kterého jsem viděl pouze já a nikoliv Jana, protože Jana jednak není divačkou superhrdinských snímků a jednak ani nesleduje DCEU nebo DC nebo jak se to zrovna označuje, protože je to jeden velký mes, jeden velký zmatek a nepořádek. Je to tak, Jano, Nesleduješ to, viď? Nesleduju, no. A předpokládám, že ani nečteš komiksy, potaž grafické romány.
1: Ale já bych se zase nestavila do takové situace že to totálně ignoruju, ale přiznám se, že jako nemám v tom takový jakoby, přehled a už nestíhám reagovat na ten příval komiksovek Kin, takže tohle nechám na tobě, věřím, že si více erudovanější než já.
0: Já jsem se v tomhle poprvé musel erudovat, protože ty snímky od DC jsem viděl, Všechny, některé teda několikrát se musím přiznat, ale některé ty zásadní komiksy jsem načtené neměl, takže jsem to doháněl teď i díky distributorovi před premiérou, jelikož na stánky a nebo do knihkupectví a prodejen vyšel jednak Flashpoint, což byla taková komiksová předloha samotného snímku Flash, Ovšem komiksová předloha, která je o poznání témější než ta filmová, mnohem teda rozjívenější verze. A taktéž před premiérou snímku Flash vyšel komiks, respektive sbírka několika sešitů Flash nejrychlejší muž světa, což je komiksová série, která se odehrává před tím samotným snímkem, ale není to nic zásadního, co byste museli načítat, abyste opravdu pochopili ten samotný film. Protože v tom komiksu jsou akorát propresleny více vztahy mezi Flashem a Batmanem. Je tam uvedené, jak se Barry naučil fázovat a také tam nastolen motiv, respektive téma obětování, sebeobětování, nebo otázka toho, nakolik jedinec může být sám za sebe, ale nakolik to může ublížit nebo ohrozit tu společnost nebo více lidí, než je jenom on. Ale říkám, není to nic zásadního, co byste si museli voloženě načítat před tím samotným snímkem. Není to jako v případě pokračování Matrixu, kde jste se bez nějakých těch rozšíření, takzvaně transmediálních rozšíření, vyprávění napříč médii, neobešli. Ten samotný Flash byl hodně, hodně hypován před uvedením, jelikož se pozitivně na adresu toho snímku vyjádřoval Tom Cruise a Stephen King, kteří evidentně jako chtějí spolupracovat s tím studiem Warner Bros. a respektive Warner Bros. Discovery, jelikož došlo k tomu mergi, k tomu sloučení těch dvou firm, těch dvou korporátů. A bylo to uvedené i na Cinemaconu a na různých akcích, kde to mělo velmi pozitivní odezvu, a nakonec ta kritická odezva není až tak pozitivní. A tržby toho filmu nejsou dvakrát dobré. Za první den to, myslím, za otvírák mělo nějakých 25 milionů, přičemž se očekávalo mnohem víc. A je to vysvětlované s ohledem na všemožné kontroverze kolem představitele toho flashe Ezri Millera, jelikož Ezra byl, řekněme to, kulantní jako problémový herec. Respektive on je někdo, kdo se chce označovat jako dej, to jest oni. Akorát v češtině se to říká mnohem problematičtěji, takže tady tohle budu ignorovat, ne z důvodu nějaké transfobie. Ale jednak s ohledem na to, jak je to obtížné v češtině a jednak s ohledem na to, že Ezra, dle mého, na rozdíl od Elliot Page, není trans, ale je to spíš jenom taková psychicky značně nevyrovnaná attention Hore. Když to řeknu anglicky, já bych to nemusel říkat česky a nemuselo to být vystříženo nebo vypípáno. Jelikož Ezra Miller způsobil velkou řadu problémů v posledních letech a hlavně teda v posledním roce, jelikož na Havaji byl začen za to, že v nějakém baru hospodě vykřikoval a hodil židli, která strefila ženu, byl problém ohledně toho, že vtrhl do hotelového pokoje páru, vyhrožoval jim do konce smrtí, sebral peněženku a doklady jim, takže ani pořádně nemohli odcestovat. Byl obviněn z groomingu několika mladistvích, včetně toho, že si je nějak nejenom psychologicky podměňoval, ale dával jim i různé návykové látky. A i když něco pro Ezru vyznívalo, řekněme, jako pozitivně, jakože u sebe doma ubytoval rodiče s dítětem, jelikož ten manžel toho rodiče a otec toho dítěte byl krajně problémový, tak u Ezry doma a to asi není tak úplně ideální pro ženu s dítětem, jelikož u Ezry doma se povalují různé návykové látky, zejména drogy a údajně tam byla i dostupná nějak zbraň. Takže studio muselo řešit tady tenhle damage control, nakonec to vyřešilo tak, že před premiérou mají ten narrativ, mají to vyprávění, že s... Ezra Millerem chtějí dál spolupracovat, pokud se teda dá do pořádku a Ezra Miller se dává do pořádku, protože se nějak léčí, aby zvládal ty své psychické problémy. Teď už ale k tomu samotnému snímku. Ten film Flash je překapivě velmi, opravdu jako velmi dobrý. Pokud k němu přistupujete jako k titulu, který ani tak není o těch multiverzech, ale jako k dalšímu filmu s cestováním v čase, povzoru návratu do budoucnosti, respektive neúplně povzoru návratu do budoucnosti, jelikož pracuje s cestováním v čase jinak, ve smyslu cestování v čase změní jak budoucnost, tak i minulost, a i tu přítomnost, z které se cestuje. Takže je to takový jeden velký, ani ne guláš, ale spíš miska špagetky, které je to přirovnáváno. A to znamená, že k tomu cestování v čase se přistupuje značně nadsazeně, odlehčeně, zábavně. To cestování v čase je jenom taková záminka k hře s tradicemi žánru, k tradicemi vyprávění, k upomínání na různé možné světy, i existující světy fikční, fiktivní, superhrdinské, i na různé tradice komiksů, respektive tradice, z kterých komiks vzešel, jako je seriálové nebo serializované brakové vyprávění a z tohohle si Flash náravným způsobem docela chytrým utahuje. Ukázkovým příkladem toho je třeba úvodní akční nebo řekněme to odborně narativně integrovaná atrační sekvence, kdy Ezra jako Flash zachraňuje děti Spadající nemocnice a zachraňuje hned několik dětí, přičemž jedno to dítě strká třeba do mikrovlnky, aby se tomu dítěti nic nestalo, když dopadne. Takže je to takové utahování si z konvence. Superhodinové zachraňují zvířátka a děti. Zároveň je to její přepálení, aby bylo jasné, že to ti tvůrci, potažmo tvůrkyně, nemyslí tak úplně vážně, Jelikož je na tom znát ten autorský podíl Kristiny Hodsonové, scénáristky, která napsala například Birds of Prey podivuhodnou prvněnu Harley Quinn. Takže podobně kreativně, podobně podvratně se přistupuje k scénáři Flashe nebo k Flashovi jako určité komiksové superhrdinské postavě.
1: Kdyby si změnil minulost, tenhle svět musí zemřít. Změníš i budoucnost. Víš co ten symbol znamená?
0: Naději Pomůžu ti porazit zada. Kdybych to měl přehnat, a kdybych měl použít nějaké přirovnání, tak Flash je v podstatě takový Indiana Jones mezi superhodinskými snímky. A to v tom slova smyslu, že si je to moc dobře vědomu určitých návazností, odkazuje se to na ně, přepracovává to a je to součástí té hry pro poučené publikum. Takže to nejde ani tak obvinovat nebo kritizovat z toho, že by to bylo nostalgia bait. I když ano, je tam ten Batman, kterého svárňuje Michael Keaton a ano, je tam velká řada kamejí a ano, objevují se tam i některé postavy z alternativních vesmírů nebo z toho, co mohlo být, ale nakonec to studii nebylo vyprodukováno, ať to neprozrazuju úplně ale jde právě o tu samotnou hru, o odkazování se na minulost kinematografie, na minulost audiovize, na možnou minulost toho. A pokud na tohle přistoupíte, tak si to myslím užijete od samého začátku až do úplného konce, protože je to braková jízda, kde nevadí ani ty naprosto příšerné triky, které v některých případech jsou stylizované, aby to odpovídalo teda té, respektive subjektivní toho flaše, jak to obhajuje i ten tvůrce a režisér Andy Muschety. a v některých případech, jako například u té úvodní a takšní scény, jsou naprosto příšerné. Já si teda Fleše užil, i když na druhou stranu jsem rád, že tady tahle série od DC je už u konce a dojde svého restartu. A Flešově bych dal nadprůměrných 80%, ne protože je to jeden z nejlepších komiksových nebo superoděňských filmů, jak se můžete dočíst na plagátech nebo v některých možná teda distributory placených ohlasech, ale protože je to velká braková jízda, která si utahuje z tradic a různých podob superhodinských brakových serializovaných podívaných. Teď už ale přejdeme k něčemu, co není jenom pro dospívající chlapce, ale i pro celé rodiny. A to je nový animák od Pixaru nazvaný Elemental, respektive živly, který je druhým celovečerním počinem režiséra Petra Sona který předtím pro Pixar natočil ne dvakrát dobře hodnocený snímek hodný dinosaurus, v rámci kterého si teda vyzkoušel práci se stylizovanými postavami a fotorealistickým potažmo hyperrealistickým prostředím. Což je něco, co dělá i v případě meziživly, ale meziživly mají být mnohem osobnější, intimnější příběh, protože sám je z korejské rodiny, která v 70. letech migrovala do Ameriky, kde si otevřela obchod a on se rozhodl nenásledovat tady tenhle rodinný biznis, vydat se tou kreativní uměleckou cestou. Což je něco, o čem teda meziživly mimo jiné vypráví. A já bych se Jany zeptal. Jak se jí meziživle zamlouvalo, protože na rozdíl mě to viděla s dubbingem a na s titulky?
1: Mm-hmm. No, já bych možná trošku rozporovala tu tvou tezi o tom, že to je film pro celé rodiny. Já jsem během sledování právě přemýšlela, jestli by můj synovec z Neteří, který mi je 6-8 let, z toho kina, a neodešli respektive do jaké míry by se tam nudili. Já bohužel teda jako nemůžu posoudit reakci dětských diváků a divaček, protože jsem byla na projekci, kde jsem v obřím sále byla jenom já sama, a protože to vyšlo v odpoledním čase. A vlastně jsem popravdě u toho filmu trošku trpěla, což vedlo k tomu, že jsem nakonec z odešla, ale abych se k tomu dostala, proč? My sledujeme příběh, kde se podle mě jako už od začátku tematizuje nějaká, jako, řekněme, přeneseném slova smyslu, možná trošku rasová nesnášenlivost, která je teda vztažena na nějakou utopickou zemi, kde by spolu rozdílné národy a kultury mohly soužít. A to je právě ta země živlů, kam přijíždí rodina plamínkových, kde se teda setkávají jak vlastně všechny tady tyhle živly, voda, oheň, vzduch a země. A my sledujeme příběh tady těch plamínků a jich malé jiskřičky, vznětlivé jiskřičky a to, jak se oni integrují ve čtvrti, která v podstatě je určená jenom těmi jiskřičkami, protože do velkého města je nikdo nechce nějakým způsobem asimilovat. A ten problém, který souvisel s nějakou mou diváckou pozorností, má tak několika aspektům a jedním z nich je samotná animace, o které jsem přemýšlela, do jaké míry ještě může oslovit dnešního diváka, protože mě překvapilo, jak je taková na první pohled strašně Banálně vypadající, co se týče vzhledění těch jednotlivých živlů a jiskříček, a hlavně i ten příběh samotný, do jaké míry vůbec může divák vstáhnout. Já si myslím, že to dospěl publikum, že trošku jako přesiceno filmy, které nějakým způsobem právě jako reflektují tady to téma, které už má Shakespeare, Joff, Romeo a Julie, je nesnášenlivost nějakých jako různých typů lidí a tady to soužití. A do jaké míry to vlastně celé, ten příběh byl banalizovaný nejen na úrovni té animace jako takové, myslím, modelace těch postav ale i co se týče nějaké jako schematizace v těch postavách, protože skřička je logicky vznětlivá, pak je tam vodní kapka, do které se teda ta skřička zamiluje, respektive kapka do ní, a ta je zase plačtivá. že bych si možná dokázala představit, že by to bylo zajímavější a možná i pro z hlediska nějaké jakoby, message toho filmu lepší, kdyby skřička byla plačtivá a kapka byla vznětlivá, že se tam ještě, na, hnedka od začátku nějakým způsobem umocňují nebo respektive zpřítomňují ty emoce skrze tu postavu samotnou že od začátku víme, že jískřička je vnitřlivá, vzteká se a má problém s emocemi, stejně jako ta kapka, která má zase problém se svým pláčem. A to jsou všechno informace, které se dozvíte hned na začátku a mám pocit, že rozhřešení nebo ten finální deadline nebo respektive splnění toho deadlineu přijde asi po 40 minutách, kdy teda oni jsou postaveny, ty postavy, před problém, že musí zjistit, kde v té čtvrtě, kde bydlí jiskry protéká voda a tím pádem jim, jim ničí životy ty jsi ohňov nikdy neopustila? Promiň, živly se nemíchají. Uh! Hala. A navíc by tě táta uvařil zaživa. Proč by ti někdo říkal, jak máš žít svůj život? Za mnou! K čemu ty poty vůbec máme? Uh, kdo ví? A, a vlastně tady tohle vyústí po 40 minutách a pak sledujeme takový už docela jako hodně banální příběh o tom, jak se jiskřička integruje do rodiny vodní kapky. A mám pocit, že vlastně nenabízí ten film nic, co by jednak dospělého diváka upoutalo k tomu, aby ho sledoval, aby ho ten příběh samotný zajímal, že už je to vlastně všechno tak strašně předvídatelné a taky si nemyslím, že to upoutá pozornost toho dětského diváka, pro kterého je možná ta nějaká jako zdánlivá metafora, složitější, nečitelná a podle mě se v tom jakoby ztratí i ten dětský divák a ten dospělý se u toho bude nudit a zároveň i u té schematičnosti mám pocit, že nám ten film místo toho, aby jakoby vzbuzoval pocit nějaké jako, že jsou mezi různými rasami a jakýmkoliv jako rozlišným lidským spektrem, tak spíše jako stvrzuje určité stereotypy. Že? Jsem takový, jak vypadám, a do hloubky to nejde, že by třeba můj charakter byl nějaký komplexnější. A že vám v zásadě říká, že vaše emoce se sklidní a budete méně protivný v momentě, kdy si najdete někoho do páru. Takže tady jsem s tím trošku měla problém a to byl důvod i, proč jsem v té druhé polovině, která už mi přišla totálně, jakože šla hodně dolů, co se týče nějakého dramatického potenciálu, proč jsem z toho kina odešla a tím pádem ani jako nemůžu hodnotit a nechci hodnotit procentuálně. A můj pocit z toho filmu vyjadřuje to pozadí za a výraz té jiskřičky, která se tváří docela zkroušeně.
0: Možná, že kdybych na tom byla s někým, tak bys neodešla a byla s mnohem klidnější a zmluvovalo se ti to mnohem víc, ale to už se teda nedozvíme. Já s tebou musím souhlasit a zároveň nesouhlasit. Já s tebou nesouhlasím v tom, že by to nemohlo zaujmout toho dětského diváka. Naopak si myslím, že ty postavy jsou schematizovány natolik, aby to bylo srozumitelné, pochopitelné a přístupné pro toho dětského nebo dejme tomu dospívajícího diváka, protože to publikum dokáže rozklíčovat, že se vypráví nějak o jinakosti, odlišnosti, v tomhle případě teda spíš rasové a etnické a to podle mě jako moc hezky odráží i výborná hudba soundtrack Tomase Newmana, který do té své kompozice zakomponovává řadu různých etnických rasových vlivů, indických, afrických, irských a dalších, takže se tam nepracuje jenom s jednou rasou, jednou etnicitou a není to v tomhle stereotypizované aspoň jako v tom soundtracku Tomase Newmana. Na druhou stranu, ano, souhlasím s tebou, že je to nějak schematizované a předvídatelné, co se týče toho samotného vyprávění a že to zásadní se rozřeší v podstatě do první hodiny, A pak už se jenom sleduje poměrně jako omšelá vyprávěnka o protikladech, které se přitahují, dávají dohromady a odbourává se nějak protivenství toho jejich blízkého okolí. Protože se to chce zaměřovat na zkušenost migrantů a na vymaňování se ze stereotypů svých rodičů a o hledání vlastní cesty druhé generace migrantů, která už se narodila do té země, respektive když tam přicestovala, tak byla moc malá na to, aby se zžila s tradicemi své původní země. V tomhle teda v té druhé polovině je to další schematická pixarovka, jakých byla už řada a myslím, že pixarovky by měly obměnit ten model postavený právě na vyprávění o dvou postavách, které jsou protikladné a pak zjišťují, že toho mají víc společného a myslím, že ten model není ani dostatečně obměňován v jiných snímcích, kde se to rozšiřuje na nějak týmové vyprávění. A popravdě si myslím, že třeba taková proměna, která taky od Pixaru pojednávala nebo vyprávila o zkušenosti migrantů a druhé generace migrantů, tak mnohem lépe zapracovávala třeba otázkou dospívání a s tím spojených věcí ohledně sebepřijímání, přijímání svého těla a tak. A tady narážím na jeden z dalších problémů, které mezi živly mají. A to je ten, že ono to chce být o jinakosti, o přijímání jinakosti, a o smazávání rozdílů, které jsou etnické, rasové a v té druhé polovině především třídní a generační, ale není to o jinakosti, řekněme, jako genderové nebo queer. Takže samozřejmě tam musí být stvrzován ten heterosexuální pár a to hned několikrát v závěru, což by se dozvěděla, kdybys to dokoukala. A je tam teda jedna vedlejší queer postava, kterou lze v jedné scéně velmi snadno vystřihnout, případně předabovat, aby to nerozrušovalo publikum v méně demokratických zemích. Překapuje mě, že i když jsme v méně demokratické zemi v tomto, tak u nás to nebylo vystřiženo, případně předabováno ale myslím, že i tak to bude nebo může některé lidi takzvaně triggerovat, až se z nich stanou takových hlamínci nebo ohňové živly. Ale myslím, že ta předvídatelnost je daná i tím, že tvůrci se inspirovali filmy jako Hády, kdo přijde na večeři pod vlivem úplňku nebo Amélie Smodmartru. Takže pokud znáte tady ty díla tak vás meziživlí, ničím nepřekvapí. Na druhou stranu mám za to, že ta kombinace na jednu stranu worldbuildingu, to je zbudování toho světa příběhů a na druhou stranu storytellingu, toho vyprávění ve návaznosti na téma, je zvláště první polovině velmi dobrá. Je to sepjaté a poznáváme ten svět příběhů spolu s postavami, spolu s vyprávěním a spolu s tématy a motivy, které jsou na to nabalovány. A pak už v té druhé polovině je to teda jenom předvětelným způsobem do vyprávěno. A za mě ale i tak poměrně jako nadprůměrný snímek hrozně nadprůměrná pixarovka, která to schytává, protože dokonce se dostávají mnohem povedenější animáky jako třeba poslední Spider-Man napříč paralelními světy. I tak, ale za mě nadůměrných 70 až 80 pro mezi živly. A kdybych měl hodnotit ten kraťas, který byl předtím Karlovo rande, tak ten je skrze průměrný až podprůměrný s předvíratelnými vtípky, které vás napadnou před začátkem toho samotného kraťasu, když znáte ten námět, že Karlo jde na rande, s kterým mu pomáhá ten jeho pes Duck, respektive Dog v originále. A raději si teda na místo Karlová rande, která spadá do světa příběhů z Hru do oblak, puste na Disney plus psí kusy, což jsou kraťasy, které fungují jak pro dětského diváka, protože jsou to grotesky, tak pro dospělého diváka, pokud ten dospělý divák má rád grotesky z období hrané kinematografie.
1: Já bych tady zase na tomhle místě doporučila tajný život miláčku, který mi přijde právě jako v rámci tohohle kratě jsou hrozně vykradený. A který je kouzelný a který vím, že jako dětské publikum miluje stejně jako dospělé, které je založené na konceptu, co dělají vaše domácí zvířátka, když odejdete do práce. Pejsci jako kočičky, kteří mluví a kteří řeší svoje vlastní dramata a vlastně fungují na nějakém jako lidském spektru. A přesně, jak si říkal, Marku, ten krátký film je jako hodně předvídatelný a má podle mě stejný problém, jako mezi jako celek, že je Dlouhý.
0: Jo, že bych se raději jako věnoval dalším titulům, protože to máme opravdu hodně a navíc co se týče hodnocení toho kraťasu, tak se zhodujeme, takže bychom se jenom opakovali. Já jenom v krátkosti na adresu nové hračky, což je předělávka původní francouzské hračky od Francoa Webera a řeknu, že byste se měli spíš postit ten původní snímek od François Webera. Než abyste se vypravili do kina na novou hračku. Ale pokud se vypravíte na novou hračku do kina od Jamesa Hata a s Jamlem Debuzem, který teda nahrazuje Pierre Richarda v té pozici hračky, Protože je nová hračka, tak se nic nestane, protože je to naprosto neškodná rodina komedie, která by ráda oproti tomu původnímu snímku z, myslím, 70. let zapracovala víc sociální aspekt a byla v tomhle komplexnější. Takže to je takový střed dvou světů, na jedné straně znesitlivělých o své děti se pořádně nestarajících boháčů, kteří přehlížejí i své pracovníky, které v podstatě zdírají finančně a jinak. To je na jedné straně a na druhé straně máme svět v podstatě pracující chudiny, kde ale lépe funguje smysl pro určitou komunitu, a ohleduplnost, která se týká třeba i starosti o dítě nebo vychovávání toho dítěte. Oproti tomu snímku z těch 70. let je to propracovanější, řekněme co do psychologie těch postav, že víme, proč ten dětský protagonista nebo dospívající protagonista, který si vybere tu novou hračku člověka, tak proč tak jedná stejně tak je lépe motivována ta takzvaně nová hračka a její zázemí a proč na to přistupuje? A vnáší se tam ještě otázka nejenom třídní, ale řekněme i rasová, etnická a od toho odvislá jako segregace, nebo takového jako částečná segregace ve francouzské společnosti. Ale ve výsledku nakonec ty postavy se chovají tak, jak to zrovna potřebuje vyprávění a jak je to méně uvěřitelné a ve výsledku se to stejně jako vyřeší v podstatě pohádkově. Ve smyslu, boháče by měli být víc sympatiční, a více dávat peníze lidem a lidi by měli, já nevím, být víc na sebe hodní a víc pracovat a méně třeba jako kritizovat boháče a měli by se naučit žít spolu, společně, po boku a vzájemně si pomáhat. Kdo to má být? No, moje nová hračka. Cože, jak to myslíš? Budu ti říkat Gint. Nejsem žádný Gintr! Způsobenou újmu vám nahradíme. Nejde o peníze. Naschvody. Denně 2000 eur. Našel jsem svou práci snů. Mám svýho soukromého řidiče. To je jako poselství, to je message, které funguje, s kterým se dá souhlasit a které je samozřejmě jako velhané pohádkové, protože takhle to ve skutečnosti bohužel nefunguje. Pokud ale máte rádi teda Jamala Debuzeho, kterého můžete znát z Amelie Martru, nebo z vedlejších úloh v Asterixově a Obalixově mi patráči olimpijských her tak si novou hračku dejte. A myslím, že by neměl uškodit ani ten český dubbing, protože distributor, myslím, Film Europe, láká na novou hračku skrzeva ten dubbing a skrzeva třeba rozhovory s dabéry ve vybraných pražských kinech. V těch jiných samozřejmě ne, protože v České republice funguje jiná regionální segregace, než že by fungovala opravdu ta rasová etnická. Takže bych teda nové hračce dal průměrných 60%. Je to snímek, který, pokud se na něj vypravíte do kina, tak to žádná škoda nebude. Možná takhle na finanční v době inflace a pokud ho zhlédnete někdy později na streamovací službě, tak se taky nic nestane, je to neurážící podívaná, ale spíše si doplňte tu původní hračku od Francová Webera. Jenom bych teda dodal, že je to hrozně lepší než ta americká předělávka od Richarda Donera, ve kterém hrál Richard Pryor, A to je asi k nové hračce všechno. A teď už se přesuneme k novému debitovému českému filmu o malých věcech Denise Šafaříka.
1: Teď na řadu přichází naše reflexe filmu o malých věcech, ze kterého jsem já upřímně velmi milá, potěšená a nadšená, protože to je něco, co mi dlouhodobě v české kinematografii chybí, přičímž teda jako nechci říct, že by tady takové filmy nebyly, ale když se podíváme na to, co neustále vede žbříčkům návštěvnosti v českých kin, tak jsou to takové ty stereotypy, genderovými stereotypy obtěžkané romantické komedie. A tady se díváme na konverzační drama, respektive povídkový film, který je sestavený z několika segmentů založených na v podstatě dialogu partnerských dvojic, nebo lidi, kteří mají nějaký vztah, kde se řeší třeba matka syn a nebo právě partneři, a který je každý sám za sebe hezky vypointovaný, je to film, který nebo respektive ty povídky jsou tak jako orámované, že se jedná o příběhy lidí, kteří bydlí v jednom domě, takže je to takhle hezky spojené a navíc je tam potom finální závěrečná pointa taková tečka, která nám by dopoví proč zrovna se díváme na tyhle ty postavy. A mně se to líbí v tom smyslu, že se to zaměřuje na takové jako banální, všední situace, které nastanou ve vztazích každého z nás a kde se vlastně řeší nějaká jako vztahová dilemata, otázky, třeba ve smyslu toho, jakým způsobem vnímá manžel těhotenství své ženy a její nevolnosti, a jakým způsobem vnímá z hlediska nějakých svých sexuálních potřeb, to, že najednou žena prostě je zaměřena sama na svoje tělo, nebo se tam řeší jakoby partnerské problémy u lidí, kteří už se mají dost a stále jsou nížit uh, spolu. Jaký jsi vybral trest? Pásek.
0: Prestaň mňaukač! Mňau! Tohle stop, prosím tě ber jako metaforu, jakože bych si
1: přála, abys byl neplodnej a už nikdy nepřived na svět dítě.
0: No, přece láska.
1: A každý ten dialog, ačkoliv jako, jakkoliv zní to téma v podstatě závažně, tak je velmi vystavený kolem černého humoru. A opravdu jako, je to v podstatě jako taková komedie, kde se smějete i nějakým životním pravdám a tomu, jak z tady těch jako různých konfliktů může scénarista vykličkovat tak, aby z toho udělal opravdu velmi humornou záležitost. Je to s nimi, který režíroval debitující herec, režijně debutující herec Denis Šafářík a myslím, že na něm jde dobře vidět, že. To je snímek, který v podstatě zase vznikl díky pandemii covidu, protože během lockdownu on v podstatě jakožto herec přišel o práci a sám se začal zamýšlet na nějakými věcmi, které ho třeba nějakým způsobem trápily ve vztazích a mezi lidmi kolem. Takže napsal scénář, který se sestavuje z několika povídek a který si potom tedy sám zrežíroval v produkci DNA Production, Defiguruje figuruje i Petr Bebiak, velmi známý slovenský režisér. Já si cením toho, že on do jednotlivých těch povídkových segmentů obsadil v podstatě takové nové tváře českého filmu. Jsou to herci, které už samozřejmě jsme mohli vidět třeba v seriálové tvorbě, ať už česká televize, vojo a tak dále. Ale pořád jsou to neokoukané tváře a myslím si, že velmi talentované, protože vlastně ten film stojí na nějakých hereckých etidách a podle mě jakoby výborně zahraných. Takže jsou tam prostě herci jako Beata Kaňoková, Oscar Hess, Jan Nedbal, Kamila Trnková. Produk všechno velmi zajímavé, pozoruhodné Páře, která každá z nich v podstatě zastává nějaký určitý archetyp. A to se odráží i v tom, proč ty postavy nemají jméno. Protože vlastně diváci, divačky se v těch jednotlivých konfliktech mohou vlastně s těmi jednotlivými postavami velmi dobře stotožnit. Jenom bych jako to zakončila tím, že Denis Šafařík vlastně říkal, že pro něj ten film byl svým způsobem taková jako autoterapie logicky, že jo? každý tvůrce vychází v něčem sám ze sebe, ale já si myslím, že to může být jako výborná terapie i pro divacké publikum, které se jako zasmě, ne ale tomu, že vlastně ty věci, které my často kolem sebe řešíme, jsou opravdu v skutku banální. Takže já z toho svého nadšení dávám 100%, akorát se trošku obávám, že těmi kiny to bohužel ještě navíc jako v červnovém období trošku propluje a myslím si, že to bude spíš více slušet na televizní obrazovce, případně na nějaké streamovací platformě. Ale každopádně i tak jako velmi doporučuji a zajímalo by mě, co na tenhle, ten film říká Marek.
0: Někdo v rámci terapie, art terapie a autoterapie točí filmy a někdo podcasty. A já v rámci podcastu bych na adresu toho filmu řekl, že, a na adresu toho, co řekla ty, že nezdílím úplně tvé nadšení. Já souhlasím s tím, že je to film, který je určený spíše pro televizní obrazovky, případně střímovací služby, protože v kinech zapadne nejenom kvůli té nabídce kin, která je široká a rozmanitá v rámci letních měsíců, Yeah. <laughs> Ale i protože to není nijak zvlášť vizuálně nebo audiovizuálně nápadité, podílali se na tom teda dva kameramaní Pavel Berkovič a Martin Štepánek, kdy pro Martina Štepánka, jestli se neplatil, to byl kameramanský debit. Berkovič je z filmu Přání k Mání, čiž na vodě a nebo mu oni o něco zkušenější. Je tam patrné, že třeba přemýšleli nad kompozicemi, ale není to nic jako například u nedávno hodnoceného Erharta, kdyby se bych řekl, že tohle vynikne v kyně díky promyšleným kompozicím vnitrozáběrové montáži a stylizaci těch nutlivých výjevů. Nic takového tady není, protože je to právě ten covidový, lockdownový, pandemický film. Uzavřeme se do několika interiérů a klademe důraz na dobře, velmi dobře obsazené podle typu, velmi dobře tudíž zahrané postavy, které jsou velmi dobře napsané v příbězích, které jsou překvapivě, chytře, vtipně, trefně, nápaditě, vypointované, Jak si zmínila, mnohdy je to teda černohumorné. Já jsem se jako teda na několika místech smál. Navíc je dobře, že ty povídkové filmy většinou mývají ten problém, že jsou značně nevrovnané. A ano, tenhle je teda taky značně nevyrovnaný, ale má silný začátek a silný konec. Respektive nejsilnější začátek a nejsilnější konec. Takže to začíná dobře a končí to dobře. Tudíž i to publikum z toho může odcházet s tím, že to je jako silný nadprůměrný titul a navíc titul, který skutečně pojednává o nějakých problémech typu různých podob verbálního případně až jako fyzického násilí o různých traumatech a blocích z minulosti mezi partnery, mezi jako lidmi, rodiči, dětmi a způsoby jejich zpracování a rozhrává ty jednotlivé etidy. Nikdy je to teda spíš z kategorie, mám tady jako čertu pro bakalářské příběhy a kdy kdyby se to vyhodilo, tak se nic nestane. Někdy je to miniatura, která je vloženě skvost. Já s tím měl trošku problém v tom, že je to právě někde mezi povídkovým filmem a mezi takzvaným jako sítěvým vyprávením. Máme tam jako 12 povídek, prostě nespojených vloženě těmi postavami. Na druhou stranu je to síťové vyprávění v tom, že je to situované do jednoho domu, kde všichni jsou, a že je tam jako nějaké zastřešující téma těch mezilidských vztahů, komunikace, nekomunikace a tady tyhle jako velmi obecné a ze a univerzální problémy. A že to lavíruje podobně jako třeba dávnější kuličky, které mi přišly mnohem lépe zacílené, odvážnější a drzejší, jakožto film režisérky o ženách. Tady je to film debitujícího jakožto režiséra a scenaristy herce který je povedený, který doporučuju nadpůměrně na 70%, ale pokud si počkáte na tu televizi nebo streamovací služby, tak o nic zásadnějšího nepřijdete. A z nedávnějších českých debitů bych osobně spíš doporučoval víc proplat určeného a víc na nějakou diskuzi o společenských významech a o stylu vhodného právě Erharta, než o malých věcech, ale i tak za mě takové malé doporučení pro malý tematicky a hereticky velký český film. Teď už ale přejdeme k dvěma filmům, které režírovali kaskadéři. Ten jeden se dostává do kin a je to Americká spravedlnost. Režíroval ho Jesse Johnson, který si k němu napsal i scénář. A Jesse Johnson je synovec Vika Armstronga, legendárního kaskadéra a koordinátora kaskadérů, který dělal například na ostrovu a nebo na Hvězdné pěchotě. A právě například na Hvězdné pěchotě získával Johnson nějaké ty kaskadérské ostruhy, než se teda vypracoval jakožto režisér, který v prostě chrlí jeden ním za druhým v jednom roce má třeba jako tři celovečerní filmy, takže si pravděpodobně dokážete domyslet, jak kvalitativní asi jsou. A to se bohužel týká i americké spravedlnosti, kterou, a to je podle mě docela důležité zmínit, ty distribuje do českých kin malá novější distribučka Vertigo International, která má sice jako velmi solidní tituly, jako je art zapomenutá země, nebo má dobře hodnocené evropské žánrovky jako noční můra ale odle toho jsou tam věci, z nich některé jsme hodnotili v předchozích dílech a věci, které by dělaly o i na streamovacích službách, které by před několika dekádami skončily zapadlé na poličkách video Půjčoven někde v další spodní řadě, někde bokem mimo vystavené taháky a mimo vystavené videotituly, které parazitují na těch tahácích. Týká se to titulů jako supercela, vzajetí mysli a právě a bohužel i americká spravedlnost. Vzajetí mysli a americká spravedlnost mají navíc společné to, že tím tahákem je hvězda John Malkovich, u kterého jako nechápu, proč se v něčem takovém objevuje, ale pravděpodobně musí, já nevím, platit nájem, nebo má nějaké jako drahé výlohy, nebo má jako spoustu dětí, které mají děti a chce jim kupovat drahé hračky, ale jako jinak si to, ja, vysvětlit, neumím, že jako než je to jako placení nájmu. Vzajitní jestli má jako zajímavou dobrou premisu, Spolupráce jako rangera a jako takového texaského rangera, konzervativního a afroamerické agentky, ale ani tahle premisa jako není pořádně vytěžena. Má to solidní westernový úvod, ale pak se to zvrhne do hloupého, nesoudržného a bohužel i nezábavného Bčka ve kterém Thomas Jane hraje to, co Thomas Jane hraje ve Valné většině věcí, ve kterých jste Thomas a Jane a za poslední dvě dekády viděli. A je to v podstatě takové Sicario Vyše. Případně akademici a akademičky nemají rádi to přirovnání Sicario vyše nebo jako něco Vyše. Tak já bych řekl, že je to jako Sicario z Amazonu. Protože s Amazonem jsem měl zkušenost, že mi početnou objednávku posílali na několikrát. Část z toho nepřišla, část z toho přišla rozbit. A něco mi omelem zrušili, pořádně nevrátili peníze, a tak. Takže tohle je v podstatě takové sicario z Amazonu. Nejděte na to a nekoukejte na to ani na streamovacích službách, ani jinak. Procenta jsou irrelevantní, ale dobře, dejme tomu nějaký střícný zasolný úvod. 30% pro americkou spravedlnost. A teď titul, který je dostupný na streamovacích službách, ale protože se natáčeli v České republice. Tak měl kino premiéru nebo kino uvedení v Praze a to slavnostní za účasti režiséra Sama Hargreiva, který režíroval první i druhý díl Vyproštění pro streamovací službu Netflix s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli. Ta jednička byla tak populární, že jí zhlédlo na 99 milionů domácností během prvních čtyř týdnů během prvního měsíce. Takže bylo víceméně jasné, že ta dvojka vznikne a pravděpodobně teda vznikne i trojka. Otázkou je, jestli by to teda vzniknout mělo. Co si na to říkala ty, Jano?
1: Tak na rozdíl od toho filmu, který si hodnotil před chvilkou, si myslím, že tohle by si zasloužilo jít do kin, vzhledem k tomu, že to je celé postaveno na atrakcích, efektech a akčních scénách. Ale tím to pro mě vlastně i začíná a končí, protože je to příběh, nebo respektive ten film vypráví příběh, který je strašně je úplně jako jednoduchý a nijak komplikovaný v tom, o co tam jde. Zkrátka jde jenom o to vyproštění, kdy se teda znovu setkáváme s postavou Taylora Rejka, kterého hraje Chris Hemsworth, a který jakožto specialista na nějaké takové ty složité situace dostane úkol, ve kterém je teda samozřejmě ještě nějakým způsobem osobně angažovaný, opět zase vyprostit nějaké zajatce od někud, tady konkrétně jednu takovou jako rodinku, mámu a dvě děti z vězení v Gruzii, což se mu samozřejmě s jeho týmem de facto hned na začátku podaří a pak si můžete zamýšlet na tím, o čem teda těch následujících 90 minut bude, takže si scénariste vymyslí takovou jako velmi jednoduchou klíčku a důvod, proč teda jako to vyproštění bude pokračovat dál, ale de facto celé je to jenom postaveno na demolici moderních aut a bytů, takže diváci a diváčky kteří zkrátka jako vyhledávají nebo mají rádi sledovat akční scény a to, jakým způsobem jsou třeba snímány, což tady jako docela efektně, si myslím, v těch dlouhých záběrech a v nějaké, jako, že ta akce hezky vyplyne v té mise scéně v rámci právě těch dlouhých záběrů a promyšleného záběrového střihu tak se jim ten film podle mě bude líbit a bude mrze mrzet to, že to nevidí v kinech, ale diváci, kteří jako hledají za nějakými takovými příběhy, nějaký jakoby přesah, nějakou hloubku, možná větší charakterovou studii, tak se spíš asi budou nudit, protože vlastně ty postavy jsou předem dané, nic tam jako neprochází nějakou jako změnou, charakterovou, nějakým obloukem zásadním
0: just have to find out why
1: je to zkrátka postavené na té akci a já to vnímám krom toho, že ten film může být pro české diváky zajímavý právě tím, že se natáčel v Česku, hlavně v ústeckém kraji. Tak je to taková jako reklaba na slavný workout a tělocvičný ryse Hemsforta, takže vlastně taková jako lákadla na to, jestli chcete vypadat jako já, tak podívejte se na moje webové stránky, stáhněte si mou aplikaci a zacvičte si podle toho tenhle ten workout, což jako svým způsobem i ten workout se do toho příběhu nějakým způsobem dostává. Takže za mě je to 50% je to film, který mě jako neurazí, ale zároveň mě nijak nenatchne, protože mi nenabízí víc, než to sledovat, jak se demoluje všechno, co je kolem vás a možná nějakým způsobem prohlubovat mou frustraci, jakou ekostopu natáčení tohoto filmu zanechalo.
0: A já bych asi jenom dodal, že pokud chcete vypadat jako Jana, tak nejenom poslouchejte tento podcast, ale sledujte i jeho videoverzi, protože je to i z nějakého důvodu vidcast. A já bych prostě vlastně souhlasil s tím, co Jana řekla na adresu druhého vyproštění. A já musím říct, že jsem s tím filmem měl úplně stejný problém, jako jsem měl s tím prvním dílem, protože ono to má výbornou podstatě akční sekvenci spočívající v tom vyproštění, které je na jeden záběr. Jenže problém je, že tady tyhle zdánlivé jednozáběrovky, které jsou co že fakt v rozsahu jednoho aktu, tak jsou situovány do toho druhého aktu filmu, který je dvouhodinový a který je čtyřaktový. Takže následkem toho je to značně arytmické. Udrží si to pozornost tak ty první dva akty protože ten druhý funguje vlastně jako takové vyvrcholení a pak už to opadá a nemá to čím strhnout. A jakékoliv jako sekvence mezi tou akcí začleněnou do vyprávení, tak jsou jenom takovou výplní poslepováním té akce. I když se tváří, že chtějí být něco víc, rozebírat postavy, nějakou jejich hloubku, motivace, dilemata a podobně, ale nic z toho tam nefunguje. Takže je to ve výsledku jako další Netflixovská schematická akční podívaná. Jakou byl Grayman a nebo Red Notice. Akorát tohle teda cílí víc na lidi, kteří mají rádi třeba akci v uzavřených lokacích a smrtonostná pást, nebo kteří mají rádi potomky lidí, co týče jednozáběrové akce, ale zde je patrné, kde ty střihy případně jsou nebo mohly být. A navíc se pracuje s virtuální kamerou nebo digitální kamerou místy. Takže to není ani tak jako uchvatné, co se týče nějakého fachy, idiotského oceňování, zdatnosti a náročnosti toho samotného natáčení. Ano, ta jednozáběrovka je skvělá, pozoruhodná, i díky tomu, jak se tam přechází mezi různými typy akce, jak se tam střídá prostředí, jak se tam střídají i prostředky, po kterých ty postavy putují po vlastních v autě, případně na vlaku, ve vlaku a podobně, a jakým nebezpečím čelí. Ale tím to prostě vlastně hasne, stačí, když se na to podíváte jako jenom na tu jednozáběrovku, která je, myslím, od nějaké 25. do 47. minuty, a zbytek toho filmu budete ignorovat. Ono to stejně posačí, aby na Netflixu vzniklo vyproštění tři, které by teda spíš patřilo do kin, stejně jako dvojka, než některé věci, které se tam dostávají a které taky režírovaly kaskadéři. Pokud ale chcete vidět jako výborné věci, které režírovaly kaskadéři, tak si dopřejte na blu snad brzy vycházejícího čtvrtého Wicka, který je pozoruhodný i jinak, než tou samotnou choreografii akce a těmi kaskaderskými výkony a to je asi tak doporučení za mě nakonec a já bych jenom na úplný závěr jak to tak bývává odcitoval a jelikož jsme dlouzí tak budu odcitovat v originále a nebudu to překládat, protože by to trvalo delší dobu, když je skvělý nápad citovat něco v originále v angličtině s ohledem na naši cílovku ale tak aspoň budeme vzdělávat lidi Člověk z publika I am a young filmmaker. What is the responsibility of a young filmmakers to preserve real cinema in the age of streaming? A Béla Tahr, filmář točící mimo jiné i 7-hodinové filmy jako Satanské tango, mu odpověděl None! Vytáhl svůj mobil a pokračoval Shoot your fucking movie on this and put it on the internet. I'm fed up with the young people. Stop complaining. A to je řešení krize streamovacích služeb a krize natáčení. A generační krize postačí, když mladí lidé vytáhnou své mobily, začnou točit a stanou se filmaři. Stejně jako my jsme vytáhli své mikrofony a začali natáčet podcast. A tímto se s vámi loučím a nechám Janu, aby se rozloučila s vámi.
1: Já se loučím tež a doufám, že budete sledovat ještě následující dva podcasty, které pokud neprozrazují nic nového, budou už poslední a se mnou byl tento díl poslední, takže díky, že jste následovali a možná se potkáme ještě na jiném podcastu.